0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V Európe sa bojuje o to, v akom svetle bude vnímaný koronavírus, či ako chyba Číny alebo nepripravenosť západu. Peking mal údajne tlačiť na európskych diplomatov, aby zjemnili retoriku v jednej zo správ o dezinformáciách. Akú silu má čínska diplomacia v Európskej únii, rozobrieme s analytičkou Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. A od mikrofónu pozdravuje Sone Vájsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň Čína mala tlačiť na Európsku úniu, aby zmiernila správu o rozsahu dezinformácií, ktoré sa týkajú nákazy koronavírusu. Správu priniesli viaceré svetové médiá, tie sa odvolávali na nemenované zdroje z unijných štruktúr. Peking na obvinenia nereagoval a Bruselo zasa podozrenia, že by podľahol tlaku čínskej diplomácie dôrazne odmieta. Otvorilo to ale otázku, aký vplyv majú čínsky diplomati na kreovanie politiky Európskej únie. Akú silu v tomto smere majú č
1: Vysvetlím tú správu, ona sa Európska únia vlastne periodicky vydáva takéto správy o stave šírenia dezinformácií v Európskej únii, taká malá skupinka vlastne administratívy to pravidelne pripravuje a tá posledná hovorila o tom, že teda aký je momentálny stav aj v čase korona krízy. Ten konkrétny článok, na ktorý odkazujete, bol zverejnený najprv v New York Times. Tí sa odkazovali na tých nemenovaných teda európskych diplomatov, ktorí hovorili, že, že teda číňania sa snažia odložiť zverejnenie, že bola výmena e-mailov aj napríklad o tom, že by sa mala vytratiť veta o takej čínskej celosvetovej dezinformačnej kampani. Tá čo, veta čo, čo mala čo byť také?
0: iba vás doplním, uh-huh. že Čína naďalej vedie globálnu dezinformačnú kampaň aby odvratila svoju vinu za vypuknutie pandémie a zlepšila svoj medzinárodný imidž. To Teda sa písalo uh-huh. v tej pôvodnej správe z dielne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A tvrdí teda americký denník New York Times, že to odtiaľ vypadlo, ale písalo o tom napríklad aj bruselský portál ano,
1: aj To je taký spôsob, ako sa teraz ukazuje tá sila diplomácie. A možno ak na začiatku Európania vnímali celkom taký pozitivistický prístup Číny, snahe možno aj tak trochu pomôcť Európe pri zvládaní krízy, tak teraz už viacerí komentátori hovoria, že sa niektorí diplomati spravujú až drzo, dokonca používajú takéto slovo, napríklad na čínskej ambasáde v Paríži, kde dokonca ambasáda na sociálnych sieťach zdieľala niektoré alebo páčili sa aj niektoré príspevky extrémistickej pravice, dokonca uverejnili na svojich stránkach článok o tom, že ošetrovateľia vlastne v domovoch dôchodcov vo Francúzsku odchádzajú a nechajú, nechávajú tam umierať vlastne starých ľudí, čo sa nakoniec ukázalo ako nepravda a veľmi podobné sa dialo na ambasáde v Berlíne, tam bola veľká kritika na časopis Bild, ktorý napísal článok, že teda pochybuje o tom, ako, ako sa momentálne rieši kríza v Číne, na čo opäť diplomati čínsky veľmi aktívne reagovali.
0: A, si takže si myslím, to... že aj dopisoval ševredaktoru. Predez teda otvorený napísal. pizza. Mm-hmm.
1: Teraz tá aktivita priamo diplomatov je mnoho vokálnejšia, ale, ale aj taká, taká trochu drzejšia.
0: Zase na druhej strane asi je to prirodzené, že v rámci teda nejakého toho postavenia číny v Európskej únie poťahujú nitky.
1: Určite áno, no Európa ako keby stále viac odkazuje na to, že Peking sa začína podobať na Mozku. Práve tie prípady v Paríži, v Berlíne, dialo sa niečo aj v Bruseli, v Prahe, veľmi podobné sú také takým možno vodítkom alebo ukážkou toho, že, že tie vzťahy sú stále napättejší, hlavne v posledných týždňoch. Reakcia možno na začiatku Číny, niekedy v marci, bola veľmi taká aktívna. V tom čase samozrejme nezabúdame na to, ako, ako vlastne Európska únia sa ešte na začiatku veľmi spametávala. Krajiny mali taký zvieraci, ako keby inštinkt, zatvárať sa, nepomáhať a vtedy bola Čína pripravená, ale prelomovým momentom bolo to oznámenie pred niekoľkých týždňov, kedy pekingov. Oznámil, že, že obetí nákazy je o mnoho viac, ako, ako sa pôvodne preukazovalo a to zatriaslo dôverou nielen Európanov, ale a veľmi intenzívne na to odkazujú teraz aj vrcholoví predstavitelia a posledné týždne sa objavujú aj také záležitosti, že napríklad Španielsko, Česko, Holandsko dokonca odmietajú niektoré dodávky. Z Číny veľmi sa hovorí o, o nespoľahlivých testoch, s tým ma veľké problémy aj Turecko, čiže deje sa takáto, takáto vojna momentálne narratívou v Európe.
0: Peking ten zasa tvrdí, že niektoré tie nekvalitné výrobky sa snaží aj on sám sťahovať z uh-huh. Európy. Hovorili sme o snahe Číny diplomat pôde komunikovať pandémiu koronavírusu v Európskej únii, je to ako keby taký súboj naratívou alebo toho v akom svetle bude vnímaný koronavírus v Európe. Čína je na jednej strane obrovský obchodný partner, no zároveň super Európskej únie. Čiže tu by ma zaujímalo, či má Európska únia nejakú jednotnú politiku voči Číne.
1: Tá jednotná politika nie je úplne nastavená a, a snažia sa viaceré krajiny to rôzne ovplyvňovať. Podľa tej poslednej správy Európskej komisie, ktorá vznikla v roku 2019, Čína je považovaná za ekonomického rivala. Napríklad aj Angela Merkelová už viackrát povedala, že, že naozaj ide o ekonomiku, nie, nie je to politický rival. Zjavne teda Európa má iný názor ako napríklad Washington. Dôležitým takým meznikom je, že bohužiaľ bol zrušený plánovaný summit Európskej únie a Číny, ktorý mal byť v septembri v Nemecku. Nemecko preberá 1. júla predsedníctvo v Európskej únii. Tam už je možno zaujímavé aj to, že, že Nemci majú o mnoho väčší záujem o spoluprácu s Čínou, pretože napríklad len minulý rok nemecký export do Číny, hlavne v podobe automobilov bol o mnoho väčší ako, ako celkový export, ak zrátame Veľkú Britániu, Taliansko, Španielsko, Francúzsko a dokonca aj Holandsko spolu, tak Nemci o mnoho viac vyvážali ako všetky tieto krajiny dokopy. A teraz je ale, ale taká snaha Európskej únie koordinovať tú jednotnú politiku, hlavne, čo sa týka znižovaní závislosti Európskej únie, na čínskych produktoch, čo sa hlavne týka strategických spotnických materiálov. A tiež niektoré krajiny začali prísnejšie monitorovať čínske investície. Napríklad komisárka Margaret Vestagerová hovorila, že vlastne Európska únia, Európska komisia zaznamenala snahy čínskych investorov práve v čase, keď sa začína ekonomická kríza aj v Európe, skúpovať niektoré akcie. A teda Vestagerová hovorí, že, že by bolo fajn, ak by Európa investovala tam, kde by mohla napríklad Čína prebrať kontrolu. Čiže snaží sa Únia takto koordinovať aj v tomto čase.
0: Istým spôsobom to naznačuje, že sa mení vnímanie Číny v európskych štruktúrach, Aj sme to už naznačili v prvej časti nášho rozhovoru. Hovorí sa ale v tých diplomatických štruktúrach, napríklad o tom, že Čína by mala vyvodiť voči sebe nejakú zodpovednosť alebo že by to mohli od nej trebárs predstavitelia Európskej únie žiadať. Ako som
1: spomínala, tak tie Dezinformácie, hlavne ktoré, ktoré prichádzajú, Európa veľmi citlivo vníma a zásad, že naozaj, keď sa to zdalo v prvých týždňoch, keď koronakríza dorazila do Európy, že je možno nejaký, nejaký nový moment v čínsko-európskych vzťahoch, keď by sa to menilo. A napríklad tie dezinformácie, o ktorých som, sme hovorili v prvej časti, sú o mnoho viac rozpracované aj v tej správe o, o dezinformáciách, ktorú vydala Európska únia. Tam ostala aj, aj tá Čína, ale ďalšie informácie hovoria o tom, že až tretina Britov si myslí, že, že vodka je dobrý dezinfekčný prostriedok. v tej provincii vlastne, mimo Európskej, dokonca zomrlo množstvo ľudí na to, že pili priemyselný liek, hej. Čo sa dezinformácii týka tak aj v súvislosti možno s Čínov, v súvislosti s výstavbou 5G-sieti a spoločnosťou Huawei boli také dezinformácie o tom, že že vírus by sa mohol rozširovať aj cez 50. Opäť obrovská dezinformácia, Úplne, čo sa najviac Číny týka, je, že, a to je tiež spomínané v tej správe o dezinformáciách, je, že talianská dôvera napríklad v marci voči Číne narastla na až na 52 opýtaných, pričom v januári to bolo okolo 10 Keď si porovnáme dôveru Talianov voči Európskej únii, tak tá z januárových 42 klesla na, na 27 Čiže zdá sa, že, že, že ten narratív celkom. Funguje, ale uvidíme, ako to bude v ďalších mesiacoch, pretože naozaj tie posledné týždne a hlavne tie informácie o tom, že Čína nie je úplne otvorená e, ani možno ďalšiemu skúmaniu toho, ako vznikol vôbec vírus. Nepušťa napríklad zamestnancov Svetovej zdravotníckej organizácii k tomuto skúmaniu, nedáva všetky informácie, veľmi ťažko sa takto pracuje aj pre epidemiologov v Európe, tak že bude mať následky, teda aj dôlej.
0: Tolko, Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. Pekný nienopočtie. A toľko aj relácia Európsky týždeň pripravili ho Euraktiv.sk a Sone Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň